0: Tereza de Justiça, Tereza de Glória, Tereza de Vida, Tereza de História, Tereza de Terra, Tereza de Gente, Tereza de Luta, Tereza de Ventre, Tereza de Pele, Tereza de Esplendor, Tereza de Sonhos, Tereza de Amor, Tereza do Povo, Tereza da Favela, Tereza do Quilombo, Tereza de Benguela! Está começando o especial Sambas em Redos. Serão oito episódios que falam sobre a luta do povo preto e sobre personalidades negras que tiveram suas histórias apagadas ao longo dos anos. E essas histórias foram contadas na Avenida, e o Juanzão vai trazer aqui para vocês. Você está ouvindo o especial Sambas em Redos. E aí, meus camaradas, está começando mais um especial sobre das enredos. Né? O especial de hoje, o quarto episódio, que nós iremos falar sobre Teresa de Benguela. Né? Eu vou trazer aqui para vocês né, um pouquinho sobre quem foi Tereza de Benguela, o que ela fez e qual a importância dessa mulher para... Né, para as outras mulheres pretas do Brasil, né, cara? E é, a gente vai contar a história do samba enredo, né? Um samba da Barroca Zona Sul, né? A escola de samba do Grupo de Acesso de São Paulo. E, e a gente vai trazer agora para vocês aqui um pouquinho da saga, né? A barroca que trouxe a, a saga de Teresa de Benguela, mulher preta, africana, que veio pro Brasil escravizada, mais especificadamente para ficar no Mato Grosso, se não me falha a memória. Teresa de Benguela foi uma escrava negra que virou rainha e liderou os índios e os negros. É, rainha Teresa, como ficou conhecida né, na, na, naquela época, ela viveu em meados do século XVIII, no Vale do Guarapé, lá no Mato Grosso. Teresa foi uma heroína negra que resistiu à escravidão né, por duas décadas, é, vale ressaltar aqui que, que ela assumiu de frente o Quilombo do Quariterê, né? esse, esse, esse Quilombo que vai ser muito citado no enredo, né? e, e um enredo do qual uh, é maravilhoso. Né? Ela que, que foi líder do Quilombo após a morte de seu marido, José Pioli, que foi, foi morto por soldados do Estado, né? e depois de sua morte a Teresa decidiu é, tomar a frente do quilombo, né? Porque ela percebeu que que toda aquela luta é, po, é, poderia se perder, né? Toda aquela luta dele poderia ter sido em vão. Então ela decidiu tomar a frente e e, e comandar, né? O quilombo. Mas os soldados é, se enganaram, achando que o quilombo ia ia morrer e acabar após a morte de José Piolha. O quilombo do Quariterê, que foi o maior, o maior do Mato Grosso do Sul, né, segundo documentos da época, o lugar abrigava cerca de 100 pessoas, com aproximadamente 79 negros e 30 índios. Né. É, e a, a Tereza criou um sistema de, de defesa do quilombo, né, é, pra, porque na época havia porque na época todo quilombo era atacado, né, por soldados e tudo mais. E esse sistema permitiu que o que, que o quilombo e os moradores ficassem salvos, né, por um longo tempo, né. É, e como eram feitos esses sistemas de defesa, né? E, e ali eles cultivavam, né, cultivava algodão que também servia para produção de, de tecidos, né. Havia também plantações, né plantação de milho, feijão, mandioca, banana, entre outras coisas. É, segundo pesquisa, é, Tereza foi capturada ali em meados de 1770, né? É, e em questão de dias ela, ela foi morta, né? E cortaram a cabeça e colocaram a cabeça dela no meio do quilombo, né? num, num, no, no topo do poste, né? e é onde ela ficou para a memória, né, e exemplo do, dos que dos que a vissem, né. É, alguns quilombolas conseguiram fugir na época é, do ataque e reconstruíram o quilombo em outro lugar, né. Mas sete anos mais tarde o, o quilombo novamente seria atacado e, e seria atacado pelo exército, né, o quilombo o quilombo de Quaritere que que resistiu até 1795, né? Segundo alguns registros, uma coisa muito importante que eu citei no começo é que Teresa foi muito é muito importante para as mulheres negras, né? É, tanto é que a, a, vale pontuar aqui que o dia 25 de julho, né? O dia que celebramos é, Teresa Benguela, e também é o dia que a gente celebra o dia da mulher negra, né? É, segundo aí senadora Siris Chilienko, é, essa foi uma forma de, de criar um, um ícone para as mulheres negras né, no país. Né, abre aspas. É preciso criar um símbolo para a mulher negra, tal como existe o mito dos zumbis palmares, né. As mulheres carecem de heroínas negras que que reforcem o orgulho de sua raça e de sua história. né. Essa assinadora que foi a criadora do do Dia Nacional da Mulher Negra, né? E, e, cara, como eu já falei em alguns episódios aqui, é mas é sempre importante lembrar que a mulher preta é quem segura o rojão, né? Em, em vários lares desse país, né? Segundo a IBGE, ela, a mulher preta é a que mais sofre nesse país, né? E... E que, e, mas sofre com a desigualdade, né? Que voltou a aumentar nesse atual governo, né, cara? E isso é importante dizer. É, o que a, a mulher preta é muito importante, cara. Eu, eu já disse em vários episódios aqui, não é aí, Juanzão? seja em entrevistas com mulheres negras. E, e tudo, é, a mulher preta, ela é o topo, com todo o respeito, ela é o topo da cadeia alimentar, ela é ela que sustenta tudo, tá ligado? Então, a mulher negra precisa ser muito valorizada. E, e todas as mulheres negras são fodas pra caralho. Né? Quem é, é, quando o pai some, é ela que fica lá. Então, tipo, a, a mulher negra, ela é foda, ela é resistência, ela é luta. E a mulher negra é Tereza Benguela, que, que é, é exemplo de luta, é exemplo de resistência. E como eu disse no começo, é Tereza de luta, Tereza de glória. É, cara, a mulher preta é foda pra caralho. Já diria Elza Soares, mulher preta é Deus, cara. Mulher preta é Deus. E é isso, vamos ao samba enredo, esse samba maravilhoso da Barroca Zona Sul Então é isso meu povo, vamos ao samba enredo, vamos ao samba da Barroca Zona Sul né? Barroca Zona Sul 2020, com enredo Benguela, a Barroca Clamati Tereza é, O presidente é o Everton Sampaio o mestre de bateria, o mestre Acerola e o Fernando Negão. É, os compositores desse samba são o Sucato Morgante, Marcos Pichulé e Acerola. Pichulé que é o um intérprete que cantou maravilhosamente bem esse enredo. A Barroca que vem em 2020 com 21 alas, 5 carros alegóricos. 2.400 componentes, né, suas cores, o verde e a rosa, o verde rosa, né. Aí tu vai perguntar, mal o verde rosa por causa da mangueira? É, é por causa da mangueira. É a barroca que foi, que foi fundada, é, graças a... Foi fundada por Sebastião, né, que foi muito influenciado por Cartola para criar uma cor irmã aqui, né. Aqui, aqui em São Paulo. E, então, o Cartola foi um dos, um dos inspiradores da, da criação da Barroca Zona Sul. A Barroca, que vai vale lembrar aqui, né, ela que voltou ao Grupo Especial em 2020, chegou, chegando, chegou arrasando, chegou com um enredo foda pra caralho, tocando em várias feridas. Né, ela que voltou ao Grupo ao grupo especial após 14 anos fora, né... e contando com descensos até para o grupo 2 e o grupo 3, né... que é depois o grupo de acesso... né, ela que em 2020 abriu os desfiles, né... em grande estilo, o desfile na, na sexta-feira, se não me a memória... e nesse carnaval de 2020, a barroca, a barroca contou, né... como eu já disse no começo a saga de Teresa de Benguela uma das maiores mulheres pretas já que já pisou nesse país né e mulher africana que veio escravizada para o Mato grosso, para o Mato grosso inclusive foi lá no Mato Grosso que ela iniciou a sua luta né e, e essa luta que inspira e, e nos inspira né a continuar uh, na luta né? E também ela inspira todas as mulheres negras desse país a continuarem a sua luta, a resistir, né, cara? E, e vamos ao enredo. É, eu vou soltar o enredo aqui para vocês ouvirem. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse enredo maravilhoso, sobre como veio a Barroca Zona Sul. Escutem o Pichulé cantando, esse cara maravilhoso. No caminho do amanhã, o oh batalá é a luz que vem do céu, clareia, vem de Benguela o clamor de liberdade, barroca pede tolerância e igualdade, no caminho da manhã, o oh batalá é a luz que vem do céu, clareia. Vem de Benguela, o clamor de liberdade, barroca de tolerância e igualdade, axé, axé, Teresa, Divina Alteza, meu clamor foi te chamar. E esse enredo maravilhoso da, da Barroca Zona Sul, falando sobre Tereza e Benguela, esse enredo, olha cara, eu até me emociono porque esse enredo é muito forte, e a gente vai falar sobre ele um pouquinho. né? Vamos começar pela comissão de frente, né? Começar desde o começo, né? Ah, a comissão de frente que ela traz... É, o, o Ela traz o nascimento e a vinda de Tereza ao Brasil, né? É, é, mostra como os oriciás ajudaram a criar uma figura humana, né? Que pudesse lutar contra a intolerância e a exploração dos escravos, né? E, e se você for olhar o vídeo, tem o um vídeo no YouTube, é, a, eles fazem uma dança no As danças que são feitas, ela, elas mostram o orixá criador do mundo, né? É, criador do mundo, criador do homem, dos animais e das plantas, que é o né E o Batalá convocou os cinco yabás, né que, que são os cinco orixás femininos, né? Então, logo após, é, logo após o carro, carro abrir, você vai ver que, que vem a, a ala das baianas. Né? E elas vieram como pretas velhas, né? é, trazendo a bênção, pra, a bênção e a proteção para a Tereza, né? para a menina Tereza, no caso, na época. Né, cara? E, e vale muito se destacar, é, é um samba que, assim como foi do Carlinhos Brown, e assim como foi o Diabdeus do Nascimento, são sambas que, que, que trazem também, um, falam um pouquinho da, da ancestralidade, falam um pouquinho também do candomblé, e, e, e é muito importante é, é ressaltar e trazer e expor essa, essa nossa religião. Né? Eu acho que nada melhor do que os sambas em redes para trazer isso, né, para transmitir isso, para falar, né? Porque a gente só ouve falar é, do candomblé no carnaval. Fora do carnaval a gente só vê intolerâncias, né? Então é o carnaval traz, é, fala sobre com muito carinho, com muito cuidado. E, 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 e traz brilhantemente né e se você for ver o, o vídeo do carro abreado a comissão de frente é, é muito bonita a encenação de como, como vem a Tereza ela ela colocada como rainha né e, e era uma rainha e, e tipo é muito foda cara muito é muito bacana né uma, uma outra coisa aqui que eu, que eu achei, que eu anotei aqui, e vale-se muito ressaltar. É, são as fantasias, né, cara? As fantasias é, que, de uns tempos para cá, se tornaram mais leves, né? Até por causa da a tecnologia, né? As coisas mudam, né? E as fantasias, é, elas dão um, um pouquinho mais de liberdade, né? Para o movimento, né? Então, tipo a gente vê muito no caso da, das baianas que que vem muito dançando e tudo mais então é isso isso dá uma liberdade uma liberdade no movimento da, das passistas né é, e também ajuda cara ajuda demais é é um, um negócio que vamos por esse si, chove, não fica tão tão pesado como ficava eu já desfilei uma vez quando era criança e quando chove, meu amigo, aquilo ficava um peso, rapaz. E, e hoje, hoje em dia, eu acho que é, fica tudo um pouco mais confortável, tanto para você dançar, é, se você é um ritmista, você, você vai sair tocando, você já sai um pouquinho, tipo, você já está com o peso do instrumento, dependendo do instrumento que você toca. E, 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 a, e a roupa que você está vestindo está pesada isso gera um pouco de desconforto e, e, a gente, e a gente tem que lidar também com, com o clima, né? às vezes está muita chuva então você tem uma coisa mais leve você ajuda os movimentos ajuda também a escola a passar um pouquinho mais bonita né? e acho que isso é muito importante esse podcast mantido graças à ajuda dos nossos apoiadores e aí, Juanzão, é escrito e editado por mim, Juan Souza. Se você acha esse famigerado podcast importante e quer que ele continue no ar, você pode nos ajudar no apoia.se/podcast E aí, A partir de R$ 2,00, você já pode nos ajudar mensalmente. Ou você pode nos apoiar através do PicPay, arroba, e aí, ponto, Ruanzão, pod 27 Sempre lembrando, meus camaradas, que o e e o Ruanzão é um projeto independente. E para que esse projeto possa se manter vivo, contamos com a sua ajuda, meus camaradas. Seja espalhando conteúdo ou nos ajudando no Apoia-se. Agora a gente vai um pouquinho no samba, né? O samba, o samba, o samba, o enredo, esse enredo maravilhoso um enredo muito legal que eu vou expressá-lo aqui é que ele começa com axé teresa divina alteza meu tambor vem te chamar sua luz nessa avenida incorpora a chama de abá e abaca já citei no começo são cinco orixás né? e aí você já faz a analogia ao carro ao carro, ao carro abri las e também à a, a comissão de frente, né? E da magia emanada por Odé, não sucumbe à fé, traz a luta de Angola. E a corrente que arrastou para o sofrimento, um sentimento, valentia quilombola. Reluz o ouro que brota em seu chão, desperta a ambição, mas a de raiar o dia. É... Do Guaporé, ser a sua voz de preservação em plena floresta, ao e ao e, resistência na aldeia, Quariterê, na mata, sou mestiço guardião. O meu grito de guerra é por libertação. E aí, repete: o é, nosso canto não é apenas um lamento, e é uma coisa que eu queria ressaltar muito nisso aqui, é, que a gente vai falar do samba. Se, se você ouvir essa parte, o nosso canto não é apenas um lamento, a coragem vem da alma, que ergueu o parlamento do castigo da senzala, a miséria na favela, o povo não se cala, ó, ó Tereza de Benguela. E aí vem, vem, cantar a paz por essa terra, a emoção que se liberta e a pele negra. Faz a gente refletir, nossa força, nossa luta, de tantas Terezas por aí. E, e essa parte, né, primeira letra, primeiramente a letra é maravilhosa, uma rima muito forte. Né, ela toca em questões muito importantes, né, tipo, do castigo da senzala à miséria da favela. É, ela traz é, é um enredo que traz para a realidade de hoje. E é um negócio que pega no, no samba que eu citei a semana passada, que, que foi o, o samba da Mangueira, né, de 88. Então, a gente ainda continua vivendo em condições biumanas. O, o povo ainda continua sendo castigado, o povo preto. Né? A gente continua nos sub, no submundos nos subempregos. Né? É, olha quanto tempo se passou, quantas décadas se passaram e o povo preto continua na mesma situação. Com o governo atual, isso só piorou. Tá ligado? E depois vocês vêm me falar que samba não é crítico. Pau no seu cu. Com todo o respeito do mundo, pau no seu cu. O samba, ele tem que falar dessas coisas, assim. Se você branco, porque é branco que tem essas ideias, é branco que tem essas ideias. Eu sei que tem muito branco que escuta isso aqui. Então, se você é branco, pensa assim, reveja os seus conceitos, cara. Você está ouvindo samba errado. Para de ouvir ferrugem, menos é mais o é escutar samba crítico, samba que fale do lamento do povo, samba que fale não só de tristeza, mas também fale de alegria, como Arlindo sempre fez e sempre trouxe essas questões, porque você acha que meu lugar também é uma crítica social, é, é exalta a comunidade, mas tem várias músicas por aí, que são críticas sociais, do Arlindo. A gente exalta a favela. Meu nome é favela. tá exaltando a favela. Mas por trás tem uma crítica aí. tá ligado? E vamos voltar ao samba aqui, que eu já me perdi, já fiquei puto. Eu falo de branco, fico puto. Mas... Mas vamos lá. Esse samba ele toca em questões importantes, né? E com uma melodia super bacana. Eu vou voltar aos tempos de conservatório aqui agora. Né? Ele começa com um refrão em tom menor, por exemplo, um lamento. Né? E ele faz a saída em tom maior, que é Axé, Tereza, Divina Alteza, meu clamor vem te chamar. Né? São, são momentos em que o movimento harmônico ele dá uma alegria, né? É, para entrar em Mi Maior, então, tipo, ele tá falando do lamento, né, é, o nosso canto é apenas um lamento, mas ele, ele não vai cair, o Samba não vai cair, ele volta com tudo, né, então, dá uma, dá uma levantada, é, e, 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 cara, e a letra traz também, é, a luta da, das mulheres negras né? conta Conta também a, val, a valorização do nosso povo, da nossa cultura, que, e, mas também, como eu já disse, não dá para negar o lamento, mas dá para abordar sobre outros pontos. Né? E, e, cara, é, é isso: é, o, o samba, ele, ele é isso. Né? A, a gente tem que tem que falar de tudo, cara. É, lógico que é, a gente está em novembro, mês da consciência negra, e aí as pessoas só procuram preto para falar sobre racismo. Não, cara, preto fala de tudo, fala sobre várias coisas. Né? Eu estou aqui falando de samba. É lógico que a gente, um momento ou outro do assunto que a gente está abordando se ele toca em temáticas raciais, uma hora ou outra ele vai cair nisso, mas não nos procure para falar apenas sobre racismo. Tem muito livro aí para você aprender sobre isso, tá ligado? Silvio de Almeida tá aí com um canal no YouTube explicando um monte de coisa de graça para você. Tá ligado? Então é isso, cara. A gente pode falar sobre tudo. Preto é plural, cara. A gente tem vários conteúdos aí, não só podcast, mas também canais no YouTube, na Twitch. E, inclusive, sigam lá, que a gente vai começar a, com um com projetinho lá também, a partir do mês que vem, se tudo correr bem. Era para começar esse mês, mas não deu certo. Mas é isso, cara. Preto, é, preto fala sobre tudo, pode falar sobre tudo e deve falar sobre tudo. Né? E eu acho que eu me alonguei demais nessa conversa aqui. Me irritei demais. Mas vamos falar da bateria. O coração da escola de samba é a bateria. né Kai? E a gente vai falar do, do coração da Barroca Zona Sul. Né? O, o coração do... Do nosso querido mestre Acerola, do Fernando, né? Uma bateria maravilhosa, cara, que tocou super bem. Eu acho que, nota 10, inclusive, tem que se ressaltar isso, muito isso. É, eu acho que daqui de São Paulo, cara, é uma das melhores baterias que eu já vi nos últimos tempos. Eu gosto muito, e lá vou eu, de novo... É, exaltar o que eu não devia Pela terceira vez desse podcast Eu vou exaltar a bateria da, 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 da nossa querida Da nossa querida Mancha Verde Que é uma bateria muito interessante Muito gostosa de se ver Procurem vídeos Porque a bateria da mancha é muito legal E já é a terceira vez que eu cito a mancha verde aqui A Ritmão a, a bateria da Gaviões É muito boa também é, a da Império de Casa Verde, a Barcelona do Samba é uma bateria de olha de.. de meu Deus, de, de fazer a gente chorar. É, a Barcelona eu vi de perto e. Porra, bicho! É uma, uma, bateria, uma bateria muito linda. É, agora vamos vamos falar aqui da batucada batucada maravilhosa do Azeredo do Fernando né eles que que vem há sete, há sete anos na frente da bateria da escola e mano e que trabalho brilhante velho um trabalho fantástico né eu acho que tem que ser aplaudido porque cara uma afinação uma afinação maravilhosa dos surdos né coisa linda é... É o tamborim, é o alemão alemão do Cavaco, citou isso na transmissão da Globo E, e a gente tem que pontuar O tamborim bem desenhado, cara E, e conduzendo, conduzindo bem o samba, né, cara E, e cara, e, eu acho que é uma coisa que a Barroca tem muito, né Que é o seu tamborim e, e fez muito jus a isso né? por isso que eu falo que que a gente deve se abrir os olhos também para essas escolas que que não estão muito sendo faladas né e tem muita coisa boa nessas escolas eu eu trouxe aqui a mocidade unida da Moca eu trouxe aqui a camisa verde que é uma escola lendária do carnaval paulistano mas que muito esquecida é, por muitas pessoas né às vezes é, e eu estou trazendo agora a, a Barroca, cara. A Barroca que, 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 vem, que vem com uma tradição na bateria desde que Acerola e Fernanda entraram. Né? E, e cara, se você, se você ouvir e até nesse, nesse áudio que eu, que eu soltei aqui da, da escola, é, você vê uma bateria muito boa, cara, muito legal... Né, com, com paradinhas muito bacanas tá ligado é um, um samba um samba muito uma bossa muito completa né tu vê é, tu vê bossas muito complexas né com uma mudança na, na pontuação né há uma uma coisa muito importante a se dizer que que no no, no, no carnaval aqui pelo menos aqui em são paulo né é teve uma mudança na, na pontuação da, da, das baterias né e tipo antigamente a bateria começava com 10 e ia perder e ela começava com, com 10 e ia perdendo esse 10 conforme fosse a ousadia né esse muito errado né hoje hoje como mudou o regulamento é, as baterias precisam usar muito mais para ganhar um 10. Né? Só que, dependendo da ousadia, isso pode custar muito caro. Então, é, você tem que ficar entre meio termo. Se você não fizer nada, se você não usar, vier com a bateria retinha, tu vai ganhar aquele 9.8. Né? Clichê. Mas agora, se você você vier com a escola ousando e, e sabendo levar tudo isso, é, a, a escola tem muito a ganhar, né? a bateria da escola tem muito a ganhar. Né? E uma coisa que eu esqueci de falar, uma coisa que eu preciso falar e preciso exaltar aqui, é a evolução e a harmonia da escola, que foram maravilhosas. E se você ver é, o vídeo... É, no YouTube tu, tu vai ver que a evolução e a harmonia, cara, é, é, um, é um teatro em movimento, é, é um negócio lindo, é um negócio maravilhoso, é uma coisa, uma coisa muito bonita de se ver, tá ligado? E, e tu vê que a escola veio afinadinha, cara, o povo cantando junto, é, os componentes cantando e, e a, o, o sambódromo também, o IMB veio cantando junto. E tudo. E, e se você olhar, parece um teatro em movimento, né, cara? Um negócio bem louco assim. E eu acho muito foda isso. É, essa, essa coisa maravilhosa essas coisas lindas que o carnaval pode proporcionar pra gente. Né? E eu acho que é só. É, acho que esse episódio vai ficar um pouco grande, mas enfim, é, acho que é só, acho que a gente conseguiu transmitir um pouquinho de Tereza para vocês, um pouquinho de barroca para vocês e um pouquinho do que eu penso, né, e, e desculpa eu ficar irritado, mas eu fico irritado mesmo, porque essas coisas me irritam. <risos> É isso rapaziada, espero que tenham gostado do podcast é, Continue ouvindo o especial Sambas em Redos Até a próxima, forte abraço a todos Até mais, tchau Você ouviu o especial Sambas em Redos Obrigado por ter ouvido até aqui Nos siga nas redes sociais arroba, underline, esse podcast foi escrito, editado e é roteirizado por mim, Juan Souza. Materiais de apoio. Usamos o livro Negritude Cinema e Educação. E também agradecendo aqui as sinopses das ligas e escolas de samba de São Paulo e também do Rio de Janeiro. É isso. Um forte abraço a todos e até mais. Tchau.